0: Un poco por las alianzas mediáticas que tiene a los dos lados de la grieta, un poco por su talento proverbial para la autopromoción. Sergio Massa, el superministro de Economía, se vuelve el lunes de Estados Unidos, eh, pero ya eh, llega con un montón de anuncios, un montón de noticias, un montón de logros que acumuló durante esta semana. Eh, consiguió eh, que hasta ayer entraran 1.406 millones de dólares eh, por el esquema del dólar soja. Consiguió que aumentaran las reservas del Banco Central, no en la misma medida, porque parte de esos dólares se usan para pagarle a los importadores, que venían casi en seco, sin recibir nada eh, durante semanas. Eh, y se anotó también el ingreso de los dólares del de Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que entre ambos eh, sumaron eh, más de 2.000 millones a las reservas del Banco Central, que suma de a uno por lo flaca que están justamente. Pero Sergio Massa sabe que eh, ni, esa, eh, ni esa catarata de noticias de ingreso de dólares, ni el ajuste fiscal y monetario que empezó a desplegar apenas desembarcó en el quinto piso de Hacienda, eh, alcanzan ni juntas ni agregadas a otras para todavía eh, conjurar o frenar el riesgo de una devaluación en el verano. Sea en el Mundial, sea después del Mundial, sea en enero, sea en febrero... Eh, sea en el momento que sea. Sabe masa que está eh, comprando tiempo nada más, como ya dijimos esta semana, que estaba haciendo. Un tiempo que puede ser valioso si evita, eh, por ejemplo, que la inflación siga aumentando, pero que hay que ver cuánto está pagando y a quién, ¿no? Porque eh, no sabemos todavía qué le prometió a Estados Unidos para que destraven el BID y el Banco Mundial esos fondos que destrabaron. Eh, sí, sabemos qué les prometió al sector agroexportador y qué le cumplió al sector exportador para que eh, liquide como liquidó en estos eh, primeros cuatro días de esta semana. Y la verdad que es caro lo que le están, lo que le están cobrando ese tiempo. Es caro porque eh, les dio mucho a ese sector, eh, a esos sectores a los cuales acusaba de estar especulando eh, para presionar por una devaluación. Eh, si ingresan los mil millones de dólares por el dólar soja que están previstos eh, en los anuncios del domingo pasado, la transferencia hacia el sector agroexportador va a ser de casi 300.000 millones de pesos. Eh, a eso hay que restarle las retenciones adicionales que se cobren sobre el dólar a 200 que le dan solamente a los ojeros. Pero es casi como darles a los exportadores de soja un monto eh, similar al del aporte extraordinario de las grandes fortunas, en sentido contrario. O sea, antes lo pusieron los ricachones para financiar al fisco, el, el esfuerzo que tuvo el Estado por la pandemia, y ahora es al revés. Sale de todos nosotros para los dueños de campos que exporten granos de soja. Bueno, ese subsidio que no hizo que ningún opositor les diga planeros a los exportadores de soja, a pesar de que perciben un subsidio. Les gusta decirle planeros a los que perciben eh, transferencias de menor cuantía, parece. Pero ese eh, subsidio eh, es eh, parte del de paquete de estabilización que intenta desplegar masa para frenar la inflación. Pero, claro... Eh, ...justamente como es un paquete que no incluye una devaluación... ...que no incluye un rebalanceo de los precios relativos... Eh, ...que no es parte tampoco de un acuerdo eh, entre las fuerzas... las distintas fuerzas políticas... ...que también podría ser esa una pata de un plan de estabilización... ...bueno, no sabemos si eh, va a funcionar y hasta qué punto va a funcionar. Y aparecen las primeras preguntas de qué pasa si funciona, ¿no? Hay mucha gente que ve que bajó el dólar a principios de esta semana... Eh, que eh, Massa está anunciando que llegan dólares de este, dólares del otro, que están liquidando los exportadores. Y me preguntan, che, ¿y si funciona...? Y sí, puede funcionar el eh, plan de masa para eh, intentar estabilizar la economía. La cuestión eh, es cómo llegó el Frente de Todos tan condicionado a este momento que tuvo que recular ante quienes antes acusaba de especuladores y salir a peregrinar durante 10 días por distintos despachos de Washington repartiendo estas promesas y estas concesiones que recién vamos a conocer con el correr del tiempo. Eso se da eh, a, a partir de una situación eh, que eh, en parte es herencia del gobierno anterior, pero en parte es generada eh, por las políticas que desplegó este gobierno. Y ahí eh, me parece interesante compartir con ustedes el contenido de dos informes que salieron entre anteayer y ayer, que son realmente muy interesantes. Uno eh, analiza cómo llegó el Banco Central a vaciarse de reservas. Es un informe que publicó la CTA, el Cifra, es un centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky. O sea, está lejos de ser opositor este centro de estudios. Y lo que dicen sus autores, Manzanelli y Amoretti, Pablo Manzanelli y Leandro Amoretti, es que del superávit comercial que se acumuló entre enero de 2020 y mitad de este año, el superávit comercial de la era Alberto Fernández, que fue más de 32.700 millones de dólares, el 65%, o sea, dos de cada tres dólares, se fueron en el pago de intereses y de capital de las empresas privadas que compraron dólares oficiales para reducir sus deudas con el extranjero. Claro, eh, decía Martín Guzmán cuando les daba permiso a esas empresas que de esa manera se capitalizaban las empresas argentinas, pero yo me pregunto, ¿no era más importante que acumular reservas el Banco Central para que no nos subieran los precios a todos nosotros, los precios de los alimentos, que que se capitalizaran las mismas empresas que después nos suben además el precio de los alimentos para abultar más todavía sus balances? Bueno, eh, es algo sobre lo cual no se suele poner la lupa. Se pone la lupa siempre sobre el gas que tuvimos que comprar. ¿Por qué? Porque los eh, empresarios importantes de la Argentina querían hacer el gasoducto, querían hacer el negocio que implica el gasoducto. Y está bien que lo quieran hacer, ¿eh? porque si empezamos a exportar gas para la transición energética en otros países, para suplir la provisión de gas ruso, por ejemplo, que se está cortando en toda Europa, por ahí generamos divisas que hagan que la gente viva mejor en Argentina. Pero claro, para eso tendría que haber alguien prestando la atención a eso, prestando la atención a que la estabilización de la economía genere una mejora del poder adquisitivo de los salarios y una mejora de las jubilaciones y una mejora de los programas sociales y una mejora también de las changas para los que no tienen ni un sueldo, ni una jubilación, ni un plan social. Y eso, lamentablemente, no es parte de este programa eh, de parches y, y, un in, y de intento de estabilización del ministro Sergio Massa. Mirá, eh, por importaciones, por déficit comercial del sector energético, por importaciones para, para cubrir, digamos, el, el uso de, de combustible de luz de gas acá en la Argentina se, se gastaron 2.400 millones de dólares en ese mismo lapso lapso en el cual como te dije el superávit fue de 32.000 millones y en el cual las reservas cayeron 8.000 entonces entró una cantidad de dólares récord porque los granos subieron a las empresas las dejaron ...pagar sus deudas en el exterior en dólares... ...con dólares al tipo de cambio oficial... ...mantuvieron el cepo... ...de tal manera que no entraron nuevos dólares... ...y lo que se gastaron en energía... ...es una décima parte... ...de lo que le permitieron eh, gastar a las empresas... ...para eh, bajar sus deudas en el exterior... ...a eso se suma... ...lo que le dejaron importar a un montón de otras empresas... ...que ahora nos van a vender sus productos al dólar blue... ...pero lo compraron al dólar oficial... Esta descoordinación que exhibió durante todo este tiempo el Frente de Todos no se va a curar de la noche a la mañana. No es que porque asumió Sergio Massa va a cambiar eh, todo de golpe. Pero lo que sí haría bien en tener eh, bajo la mirada permanente el nuevo ministro de Economía es el poder adquisitivo de la gente, porque en parte, eh, si se dio esa dinámica regresiva durante la gestión de Martín Guzmán, también por supuesto durante la gestión de Silvina Batá, que fue un desastre ese mes para los sueldos, se lo contaba ayer, subieron 5,3% los ingresos, 7,4% eh, los precios, así que perdimos como en la guerra. Bueno, eh, debería tener en cuenta el ministro que el sueldo, el sueldo de los privilegiados que tienen un... Eh, una relación de dependencia, eh, una relación registrada laboral, está de vuelta por debajo de diciembre de 2019. O sea, está debajo de lo que recibió Alberto Fernández como herencia de Macri, que fue... Un recorte salarial de un 25%. Ese es el saldo del gobierno Macri. Entonces, eh, si realmente eh, va a funcionar, lo vamos a saber cuando se recupere eso, el poder adquisitivo. Porque lo que puede eh, funcionar para masa es eh, conseguir estos dólares bajar un poco el tipo de cambio paralelo y frenar una estampida, una corrida que ponía en riesgo directamente la estabilidad institucional. Ponía en riesgo que siga gobernando hasta el último día de su mandato Alberto Fernández. Ahora, ¿funcionar es eso? es que funcione, que se frene simplemente un momento de caos o funcionar es conseguir que baje la brecha, que entren más dólares de los que liquidan eh, extorsionando los eh, exportadores de soja y contener también las presiones que van a empezar a aparecer ahora de los, todos los demás sectores que van a decir, che, ahora que terminó septiembre yo no voy a liquidar de vuelta al dólar oficial de 140, yo también quiero el dólar soja y aparecen, por supuesto los pedidos de eh, todo el mundo, que es lógico que aparezcan, de también tener esa condiciones privilegiadas. Bueno, el presupuesto que está por preparar, que está por entregarle al Congreso eh, el Ministro que está preparando Gabriel Rubinstein dice que el año que viene vamos a tener una inflación del 60% y un crecimiento del 3%. Para convencernos de que eso no es más que un dibujo, lo que tiene que hacer de acá a fin de año el gobierno es, por un lado, frenar la corrida, pero por otro lado mostrar alguna mejora en la economía cotidiana, en el bolsillo de la gente. Y ahí me parece que vamos saber realmente si funciona o no esto que Sergio Massa promociona muy bien, como les digo, por supuesto que no tengo dudas eh, que eh, consiguió contener en su máxima gravedad que era la corrida que se disparó con la salida de Martín Guzmán, pero que todavía no sabemos si le funciona a él y sobre todo, si nos funciona a nosotros Cosas. Cosas. hasta las 16, la 16 con Alejandro Bercovich, Radio con vos